0: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasorn und ich habe hier meinen Reporterkollegen Erik Westermann zu Gast. Hallo Erik, schön, dass du da bist. Moin. Erik hat ja in letzter Zeit einige spannende Fälle gehabt, über die er bei uns in der Zeitung berichtet hat. Einige sind auch schon verpodcastet wurden. Heute haben wir einen Fall, der gerade eben erst äh, kürzlich vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt wurde. Ein absolut ungewöhnlicher Fall, den ich unbedingt hier in dieser Podcast-Reihe vorstellen wollte. Vorweg noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Crime-Podcast kommt wieder auf die Bühne im Medienhaus der Braunschweiger Zeitung in Braunschweig. Am 14. April kommt der Rechtsmediziner Klaus Büschel zu uns. Er hat mehrere spannende Fälle in seinem Berufsleben schon bearbeitet als Rechtsmediziner. Das Thema von dem Abend wird noch bekannt gegeben und auch, wann und wo der Vorverkauf startet. Also bitte die örtliche Presse verfolgen. Ansonsten auch noch mal der Hinweis, Hinweise, Lob, Kritik immer gerne an uns schicken. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, funkemedien.de. So, Erik, lass uns mal jetzt über den Fall reden. Ich habe eine Pressemitteilung mitgebracht, der Polizei Salzgitter vom 22. November 2021. Überschrift Gewalttat in Salzgitter, Geberzagen. In den Abendstunden des 17.11.2021 wurde in Salzgitter, Geberzagen eine 33-jährige Frau in ihrer Wohnung attackiert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Und es folgt der übliche Zeugenaufruf. Vielleicht erstmal für die Mithörer, die nicht aus der Region kommen, Salzgitter, Gebertshagen, äh, für den Außenstehenden ist, ist, ja alles Salzgitter sozusagen eins, aber es gibt ja mehrere Salzgitters. Das weiß ich, seit ich äh, damals mal als freier Mitarbeiter nach Salzgitter fahren sollte und wurde dann irgendwo bis in den Süden geschickt und bin durch ein Salzgitter und durchs nächste Salzgitter und noch durch ein Salzgitter gefahren. Was ist denn Salzgitter, Gebertshagen für ein Ort?
1: Ähm, Salzgitter, Gebertshagen ist einer der eher also größeren Stadtteile, allerdings, ich finde, doch sehr dörflich noch geprägt. Mhm. Ähm, so wirkt er, wenn man, wenn man dorthin fährt, im Gegensatz zu zum Beispiel Lebenstedt, Verwaltungssitz und ähm, noch städtischer wirkend, ähm, kleines Dorf früher gewesen und ähm, daraus ein bisschen gewachsen und ähm, der Teil, in dem wir uns jetzt bewegen, ähm, hier mit diesem Verbrechen ist ein Wohngebiet, ein reines Wohngebiet. Viele Mehrfamilienhäuser, die da sind. Lecktenwiese heißt der, mhm. die Straße, in der das Ganze stattgefunden hat. Und das war auch ein Mehrfamilienhaus, so ein zwei- oder dreistöckiges, wie es da viele gibt. Mhm. Aber sehr ruhig eigentlich und jetzt kein Kriminalitätsschwerpunkt. Kein Milieu. Nein, kein Milieu oder, oder ähnliches, sondern mhm. wirklich ein reines Wohngebiet, in dem sich das zugetragen hat.
0: Eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Mhm. Die Polizei schreibt ja in ihrer Pressemitteilung von einer 33-Jährigen, die Opfer einer Gewalttat geworden ist. Was kannst du denn uns zu dieser Frau berichten?
1: Also, es handelt sich um eine Frau, die dort alleine lebte. Alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Die Kinder waren allerdings zu dem Zeitpunkt nicht dort sondern beim Vater bin ich der Meinung. Ähm, ist, sie ist eine Verkäuferin unter anderem, hatte zwei Jobs, ähm, bei einer großen, einem großen Internetunternehmen im Lager ähm, gearbeitet, aber auch im Verkauf, ähm, im Einzelhandel. Mhm. Ähm, und äh, auch an diesem Tag war das so, dass sie, dass sie vorher beide Jobs ähm, abgeklappert hat, ähm,
0: einen langen Arbeitstag hatte und dann am Abend nach Hause kam. Also erstmal so auf erster, aus erster Sicht nichts, was sie prädestiniert dafür, ein Verbrechensopfer zu werden. Nein, überhaupt nicht. Eine,
1: man möchte sagen, in Anführungszeichen ganz normale Frau, getrennt hm. ähm, lebend ähm, von ihrem von ihrem früheren Mann, zwei Kinder, zwei ja. jüngere Kinder. Ja. Ähm, da ist nichts, wo man denken würde, das provoziert sowas oder ja. ähm, was erklärt, wie es dazu kam dann später.
0: Versucht mal den Tatabend aus ihrer Sicht zu schildern, wie sich das sozusagen entwickelt hat. Ja, also es hat sie im, im
1: Prozess tatsächlich in ihrer mehrstündigen Aussage auch ähm, ganz ausführlich geschildert, wie sich das zugetragen hat. Ähm, es war so, dass sie dass sie morgens aus dem Haus ist früh, ähm, dann gearbeitet hat recht lange und ähm, dann kam sie am ähm, Nachdem sie kurz noch bei ihrer Mutter war, Kartoffeln abgeholt hat und an Nachbarn welche verteilt hat, kam sie dann in ihre Wohnung und war für den Abend verabredet auch mit ihrem damaligen Partner und sollte und wollte sich fertig machen für dieses Treffen, baden und hatte sich ausgezogen, Bademantel übergezogen, Badewasser eingelassen mhm. und äh, bewegte sich dann in der Wohnung und ist dann äh, noch mal ins Kinderzimmer ihres Sohnes gegangen, wollte da das Bett machen. Ähm, strich ja dieses Bett glatt, diese Bettdecke. Und in dem Moment, ähm, als sie, hat sie irgendwie bemerkt, sagte sie, dass da etwas ist. Und dann schon traf sie der erste Schlag ähm, mit einem schweren
0: Gegenstand am Hinterkopf. Das ist ja die absolute Horrorvorstellung, Opfer im eigenen Haus einer Gewalttat zu werden und die dann noch tatsächlich so unvermittelt auch einen
1: dann kommt. Genauso war das. Es ist quasi der, also eine Urangst, die der mehr oder weniger berührt wird, dass man dort, wo man sich am sichersten fühlt, die eigenen vier Wände, dass man, dass dieser Ort quasi entweiht wird, um das mal so zu sagen. Und genauso ist es gewesen. Also sie, sie drehte sich dann um und sah dort ein einen, einen schwarz gekleideten, völlig vermummten Mann, von dem nicht mal die Augen zu sehen waren. Also der hatte sich eine Sturmmaske aufgezogen und die umgedreht, also so, dass man wirklich nichts erkennen konnte. Kapuze tief ins Gesicht gezogen, so schilderte sie das. Dunkle Kleidung, Handschuhe, dicke Handschuhe an und in der Hand. Das merkte sie dann, als sie von diesem ersten Hieb an den Kopf bekommen hatte, eine ungefähr 1,20 Meter lange Eisenstange ähm, wie man später festgestellt hat, mehrere Kilo schwer auch. ein also Vier übel, also Wache, ist eine Waffe. Ist in diesem Fall eine Waffe, ein, ein Stahlrohr, ein Vierkantrohr, innen zwar hohl, aber trotzdem ähm, kann man sich kann man erahnen, wenn das mit Wucht geführt wird äh, und man pechert, was das für Folgen haben kann.
0: Also eine ganz dramatische Situation, die du da schilderst, schon Kampf auf Leben und Tod aus Sicht des Opfers? Also
1: so schilderte sie das, dass, dass ähm, nach diesem ersten Hieb ähm, weitere folgten. Also sie ist dann, äh, gab noch, noch einen zweiten Schlag mindestens in den Rücken bekommen, auch mit diesem mit dem Stahlrohr. schildert, wie sie dann zu Boden gegangen ist. Dort kauerte ähm, dann Schläge und Tritte, ähm, also mit der Faust und ähm, mit, mit dem Fuß, auf sie eingeprasselt sind. Ähm, und sie sagte, sie, sie sei am Anfang wie ein wie so ein nasser Sack gewesen. Völlig, ähm, ich möchte sagen, apathisch. Ähm, überrascht und schockiert. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine Reaktion, die durchaus gar nicht ganz untypisch ist. Und erst nach einiger Zeit hätte dann ihr Überlebensinstinkt eingesetzt. Also sie schilderte, wie sie sich dann auf diese Eisenstange geworfen hat, damit er nicht weiter damit zuschlagen kann. Ähm, das ist wirklich muss ein Kampf auf Leben und Tod gewesen sein. So hat sie das empfunden und so hat sie es geschildert. Und erst Ab einem gewissen Punkt, dann ähm, hat sie die Initiative ergriffen und ähm, es gelang ihr dann nach einem beherzten Griff ähm, die Flucht zu ergreifen und ähm, ins Treppenhaus zu entkommen. Und sie ist dann zu Nachbarn geflohen in, im Obergeschoss, ähm, die, zu denen sie vorher Kartoffeln gebracht hatte. Und dort äh, stürzte dann eine blutüberströmte Frau, ähm, mhm. schwer verletzt
0: und leicht bekleidet. In die Wohnung. Du hast die Frau ja vor Gericht gesehen. Körperlich ist die jetzt eine Kämpferin? Also im ersten Moment
1: würde man das nicht unbedingt vermuten. Das ist eine schmale Frau, ähm, lange blonde Haare. Ähm, schon so, dass man, dass man sagt, die könnte sich vielleicht wehren, aber jetzt keine, keine Kampfsportlerin mhm. oder sowas in der Art, sondern eine normale Person, inzwischen 34 Jahre alt, das war, in der aber etwas steckt, was man, glaube ich, auf den ersten Blick nicht sieht und was bei vielen Leuten nicht vorhanden ist, nämlich ein unheimlicher Mut und Kampfeswille dann am Ende, der da irgendwie dann entfacht worden ist. Also sie hat dem Täter in die Weichteile gegriffen. Ähm, und das soll der Überraschungsmoment gewesen sein, ähm, nachdem sie dann fliehen konnte aus See. der Wohnung. Und erst dann im Flur habe sie um Hilfe ger gerufen, der Täter hinter ihr her, also diese schwarz vermummte Gestalt, ähm, ähm, soll sie verfolgt haben bis vor die Tür der Nachbarwohnung, ja, okay. in der sie sich dann verkrochen hat. Ja. Äh, ein heftiger Angriff, wie war das Verletzungsbild bei der Frau? Also im, im ersten Moment für alle Beteiligten sah das sehr schlimm aus. Sie ähm, sei blutüberströmt gewesen, ist geschildert worden. Der erste Polizist, der am Tatort dann eintraf, ein junger Beamter, der, glaube ich, zum ersten Mal so, ein, so einen Einsatz hatte, der sagte, er hat zweimal hingeguckt, ob das Opfer überhaupt noch lebt. Mhm. Ähm, am Ende haben sich die, die körperlichen Verletzungen dann als schwerwiegend, aber ähm, nicht lebensgefährlich
0: äh, entpuppt. Das ist ja gerade, wenn so Schläge Kopf gehen, Kopf ist sehr, die Haut sehr durchblutet, ne, dann sieht es natürlich auch oft gleich ganz schlimm aus.
1: Ja, also es ist so gewesen, es gab den Verdacht, dass ähm, eine Schädelfraktur mhm. vorlag, das konnte am Ende nicht mehr nachgewiesen werden. Auf den Bildern auch ähm, im Bereich Innenohr, äh, hat es wohl aber eine Verletzung gegeben, mhm. Ähm, es gab eine. Also wir wollen es ja nicht kleinreden,
0: reden. Also es war schon. Sie hat was abbekommen, ja, auf Fall. abgekommen. Ja, einiges
1: abgekommen. Verletzungen unter denen sie auch, mit denen sie heute immer noch zu tun hat, ähm, wie sie es geschildert hat vor Gericht. Ähm, aber ähm, man kann sagen körperlich zumindest Glück im, im Unglück. Mhm. Ähm, also eine Gehirnerschütterung, Hämatome am, am ganzen Körper, äh, Zähne ausgeschlagen. Äh, solche Sachen sind schon passiert. Rippenbruch gab es auch. Mhm. Also beileibe nichts nichts harmloses, aber nicht akut lebensgefährlich. So hat man das dann hinterher auch im Prozess eingeschätzt, der Rechtsmediziner potenziell schon, ja. gerade die Schläge gegen den Kopf, aber dass es akut lebensgefährlich gewesen wäre, das
0: war dann nicht so. Wir sind ja beide oft vor Gericht, Erleben oft Opfer, gerade von Gewalttaten dann und das Körperliche, das ist dann schon meistens, wenn es dann zur Verhandlung kommt, ja ein paar Monate weg, sind ein paar Monate vergangen. Ähm, daran wird gar nicht mehr auch so dann zurückerinnert, sondern aber, äh, was ein ganz großes Thema sind, sind die psychischen Folgen seiner Tat. Wie ist denn die Frau damit zurechtgekommen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ziemlich deutlich wurde im Zuge der Hauptverhandlungen, je länger sie auch dauerte und je mehr es dann Richtung Urteil ging, wie belastend das Ganze mhm. für sie ist also es ist bis heute in, ähm, in Behandlung deswegen und ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung wurde diagnostiziert ähm, und ähm, gerade zur Urteilsverkündung hat man es ja deutlich gemerkt, also diese Frau zitterte am ganzen Körper, ja. machte so Übungen, um, um sich zu fokussieren, um, um nicht eine Panikattacke möglicherweise ähm, da zu erleiden im Gerichtssaal. Ähm, man, man sah es ja auch einfach und sah es ihr an sie war wirklich gezeichnet in dem Moment ähm, und ich glaube das begleitet sie ganz intensiv viel intensiver als man das am Anfang vielleicht irgendwie erstmal so vermutet hatte mhm. aber sowas kann man bis zu einem gewissen Grad dann will man das vielleicht ja auch nicht nach außen dringen lassen aber da hat man es ganz ganz deutlich gemerkt wie wie schwer das ist und was für eine
0: ähm, ja was für ein Trauma das am Ende ausgelöst hat wie immer in solchen Fällen. Polizei kommt zum Tatort, guckt sich alles an. Gab es denn irgendwas, was die Ermittler verwerten konnten an Spuren beispielsweise vor Ort? Also es gab einige Dinge, die man da vor Ort gefunden
1: hat. Also keine Tatwaffe, die mhm. fehlte. Die fehlte auch äh, bis zum Prozess. Also die, Eisen die Eisenstange. Die Eisenstange, genau, mhm. die das Opfer geschildert hat. Ähm, die war nicht vor Ort, ähm, hat man nicht gefunden. Man hat die Kampfspuren gesichert, also Blutspuren gab es einige in dem Kinderzimmer, auch an der Tür, hat der Tatortbericht, der später verlesen wurde, gezeigt und man hat Dinge gefunden, die später tja, große Fragezeichen immer noch aufgeworfen haben, zum Teil erst Wochen danach gefunden, ein, ein Messer in diesem Kinderzimmer mit feststehender Klinge und Kabelbinder, mhm. beides Sachen, die, ähm, die da haben, nicht hingehören, erst die mal. da nicht hingehören, definitiv ja. nicht, ähm, und die äh, vom späteren Angeklagten stammen, das hat er auch eingeräumt. Ähm, was damit geplant war, das weiß man nicht. Mhm. Die kamen auf jeden Fall in dieser Situation nicht zum Einsatz. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ja. Gibt es Zeugen? Keine direkten Tatzeugen. Es war dieser Kampf zwischen Opfer und, und Täter. Und mitbekommen haben dann nur die Nachbarn, dass da unten was polterte und dann die Hilferufe, als das Opfer aus der Wohnung floh. Es gab eine Nachbarin, die gesagt hat, sie hat einen schwarz gekleideten Mann so halb gesehen, der dann in den Flur auch ist. Und es gab die Nachbarn, die das Opfer reingelassen haben dann, die gesagt haben, wir hörten, dass da jemand auch vor der Tür noch ist, also sie verfolgt haben muss bis direkt vor die Tür ähm, und äh, schildern das aus Wut möglicherweise, so haben sie das interpretiert, derjenige dann auch noch gegen das äh, Treppengeländer geschlagen haben soll ähm, und sich dann wieder aus dem Staub machte. Dann wie, wie ist der geflohen? Er ist dann wieder, nachdem er, nachdem diese Frau in dieser Wohnung war, die Tür zu war, er nicht an sie rankam, ist er offensichtlich wieder runter ins Erdgeschoss in die Wohnung des Opfers und dann über den Balkon geflohen, offensichtlich über den Balkan, Balkon gef gesprungen. Ein anderer Nachbar, der da geraucht hat, sah da diese Gestalt, wie sie landete und dann, wie er gesagt hat, ganz unbeteiligt und seelenruhig wegspaziert ist.
0: Okay. Also, wir haben eine Situation, schwarz gekleideter Mann, überfüllt eine Frau, der Grund ist nicht klar, gibt keine Tatwaffe, die, die zu gebrauchen ist, aber schon kurz nach der Tat gerät jemand in Verdacht. Und dieser Verdacht, glaube ich, wenn ich die Artikel recht in Erinnerung habe, kommt auch von dem Opfer.
1: Genau, so ist es. Also das Opfer, ähm, war sich schon an diesem Abend Einigermaßen sicher, also gewisse Zweifel sind, glaube ich, noch geblieben, den Angreifer erkannt zu haben. Woran? Also, sie hat. Mask war ja maskiert. Ja, genau, er war völlig maskiert, aber, also zum einen sagt sie am Körpergeruch. Also, mhm. sie haben ihn am Geruch erkannt. Eigentlich erstaunlich, aber es soll einen sehr markanten Weichspüler, soll der benutzt haben. Und, auch an der Art und Weise, wie er sich bewegt habe, habe sie ihn erkannt als ihren partner, ihren Geliebten, mit dem sie seit einem guten Jahr schon etwas mehr zusammen war, immer wieder jedenfalls so eine Art von On-Off-Beziehung geführt hat. Und das hat sie auch an diesem Abend schon geäußert. Und so kam man auf den, auf den später auch Verurteilten.
0: Er wurde ja kurzzeitig verhaftet. Genau, Aber er wurde, kam wieder auf Frau
1: in Fuß. Warum? Ja. Also er tauchte, das ist eigentlich erstaunlich, ähm, tauchte an diesem Abend noch vor Ort auch auf. und ähm, Den Täter zieht zurück zum Tatort. Den Mutmaßlichen muss man sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aber ja, ähm, er, er tauchte vor Ort auf mit einem mit einem Freund und dem Polizisten, einem, äh, der da vor Ort war, fiel auch auf wie als man ihm das eröffnete, was passiert ist. Äh, hier, Partnerin schwer verletzt, äh, über, überfallen worden. Ähm, würde man ja erwarten, dass jemand sich sehr besorgt zeigt, vielleicht auch ja, so ein bisschen außer sich gerät vor, vor Angst und vor Sorge. Aber äh, der habe sehr cool und abgeklärt gewirkt. Ähm, das ist ihm aufgefallen, dem Polizisten unbeteiligt. Ähm, und das hat man dann auch vermerkt, ähm, und kurz danach hat man ihn dann auch festgenommen, ähm, aber musste ihn mangels konkreter Beweise relativ schnell wieder laufen lassen.
0: Okay. Du hast ihn ja im Prozess erlebt und kannst jetzt schon uns so ein bisschen mehr über ihn verraten, was das denn für ein Mensch ist, wie er so auf dich gewirkt hat. Ja, also ähm,
1: der Angeklagte ist ein ähm, IT-Fachmann aus Braunschweig, ähm, arbeitet in einem größeren Unternehmen ähm, offensichtlich seit vielen Jahren, betreibt nebenbei so eine ja, äh, Tuning-Werkstatt äh, ähm, in der Region und ähm, 32 Jahre alt, so ein trainierter junger Mann, ähm, so leicht zurückgekämmte Haare, der im Prozess extrem selbstbewusst aufgetreten ist, muss man sagen. Ähm, also kannte die Akte bis ins Detail, hat dann teilweise sogar seine Anwälte auf bestimmte Stellen hingewiesen, ähm, war war da sehr äh, drin auch in den Ermittlungen und in in der Akte ähm, und manchmal treten Angeklagte ja eher defensiv auf ähm, oder man kommt gar nicht mit, dass sie im Gericht sitzen. Genau, das ja. ist aber in diesem Fall ist das jemand gewesen, der sehr präsent war und ähm, von dem man auch nicht das Gefühl hatte, dass er, dass er jetzt völlig verzweifelt ist, er ist nicht reumütig, sondern der hat das Wort immer wieder ergriffen und auf eine Art und Weise, die der Richter am Ende doch auch relativ deutlich mhm. benannt hat, als, soll ich sagen, selbstgefällig. So, so haben okay. ihn viele wahrgenommen.
0: Was ist denn zu, sein, zu seiner Beziehung zu dem Opfer bekannt geworden? Und nicht nur zu dem Opfer, sondern ich habe mir so als Stichwort aufgeschrieben, Bigamist.
1: Ja, also es ist so gewesen, dass ähm, der, der Angeklagte ver eigentlich verheiratet war, auch selbst zwei Kinder hatte und ähm, auch immer wieder zurück ist zu seiner Frau offensichtlich. Also ähm, so hat das Opfer das geschildert, so also schildern es Freunde von ihr, dass es im Prinzip so ein ständiges Hin und Her war von Anfang an. Ähm, Freunde schildern es auch als toxische Beziehung die beiden kamen nicht so richtig voneinander los und er soll aber auch immer wieder gelogen haben, wenn es um um Reisen ging, die er angeblich gemacht hat. Also er hat seine Frau nicht verlassen, aber diese diese Beziehung
0: doch auch irgendwie immer wieder geführt. Also kein klassischer Bigamist, der zwei Ehen geführt hat, aber der seine Affäre sehr ernst genommen hat. So, Seite. also, ich
1: glaube, das ist natürlich schwer einzuschätzen, wenn man nicht in den Kopf der Leute gucken kann, aber ja. ähm, der Richter sprach am Ende davon, dass das ernsthafte Liebe auf beiden Seiten vorhanden gewesen sei. So jedenfalls ähm, hat das den Eindruck gemacht. Aber ich fand auch eine Bemerkung der, des Opfers dazu ganz interessant. Die sagte, am liebsten wäre ihm wohl gewesen, wenn man im Haus in Braunschweig, in dem er lebte, alle zusammen sich da befunden hätten, wie in einem Harem. Also mit Ehefrau, mit Geliebter, dass er wechseln kann, wie er das, wie er das möchte. So, so hat sie das wahrgenommen.
0: Okay, Das lassen wir mal so wirken. Wie haben sich denn die Ermittlungen dann in den Wochen und Monaten, muss man ja schon sagen, nach der Tat gestaltet.
1: Ja, also es, dieser Tatverdacht war relativ schnell da, ne? relativ konkret, ähm, dass man denjenigen äh, ausgemacht hatte, den man, den man für, äh, für, den, für den Angreifer hielt. Aber man ist mangels verwertbarer Spuren erstmal nicht weitergekommen. Und zwar eine ganze Zeit nicht. Also es war so, dass man Monate später noch äh, sagte, ja, man steckt ja in der Sackgasse mehr oder weniger. Ähm, das reicht einfach nicht, vermutlich jedenfalls nicht, ähm, um Anklage gegen ihn zu erheben. Naja. Also es hat sich schon auf ihn fokussiert. Ja, man hat sich auf ihn fokussiert. Alternativen äh, gab es nicht. Gab es ne? nicht. Ähm, keine, keine, Tatverdächtigen, sondern im Prinzip war klar jedenfalls für die Ermittler,
0: ähm, er ist es gewesen. Aber es ist ja manchmal auch gefährlich, wenn man sich auf einen halt auf Vermittlerseite sozusagen auf ein Tatverdächtigen konzentriert und keine anderen Möglichkeiten. In Betracht zieht, aber in dem Fall alles sozusagen, was gab, hat auf ihn hingedeutet. Genau, also
1: es gab, glaube ich, es ist nicht so, dass man sich, dass man keine anderen Optionen abgewogen hat, sondern ja, ja. Schon, schon so, dass das geprüft worden ist, aber es gab keine andere Konstellation, die irgendwie in Frage kam, zumal sie ihn ja auch mehr oder weniger deutlich auch erkannt hat. Ja. Ähm, und ähm, der Staatsanwalt sagte am Schluss auch bei der Urteils, also bei seinem Plädoyer ähm, sagte er, dass möglicherweise das Ganze sonst eingestellt worden wäre, wenn es nicht auf einmal neue Beweismittel gegeben hätte, die dann einen dringenden Tatverdacht äh, nahegelegt haben und
0: auch für einen Haftbefehl gesorgt haben. Und jetzt kommen wir genau an diese Stelle, warum ich diesen Fall so außergewöhnlich finde und auch berichtenswert finde, weil nämlich das Opfer den Fall eigentlich gelöst hat, wenn man es genau nimmt. Juli 2022, Paukenschlaghaftbefehl wird gegen ihn erlassen. Warum? Was passiert? Ja, tatsächlich kann man das, kann man das ein bisschen überspitzen, aber
1: genauso ist es am Ende. Sie, hat, sie ist Opfer geworden und sie hat den Fall am Ende selbst gelöst. Sie hat ihm auf jeden Fall die entscheidende Wendung gegeben. Sie hat nämlich dann präsentiert der Polizei Aufnahmen, auf denen zu hören ist, wie der Tatverdächtige mehr oder weniger einräumt, am Tatort gewesen zu sein und sie auch angegriffen zu haben. Ich muss natürlich mal erklären, wie kommt sie jetzt an Aufnahmen ja. von ihm an? Aufnahmen, die sie selbst gemacht hat offensichtlich. Ja. Also es sind Aufnahmen aus äh, Videotelefonaten, mhm. ähm, die sie mit ihm geführt hat ähm, und die sie heimlich mitgeschnitten hat. Okay. Darauf ist er eben zu hören, wie er das äh, offenbar relativ deutlich auch ähm, einräumt. Äh, mit gewissen Einschränkungen allerdings. Ähm, sagt von Anfang an, dass er sie nicht töten wollte, sondern ähm, ja irgendwie dieser situation entkommen wollte und ähm, und und sie deshalb durchaus angegriffen hat ähm, aber aber vielmehr halt nicht also nicht ähm, mit dieser intensität mhm. wie sie es schildert
0: irgendwas muss ja passiert sein dass die sich beide wieder ja angenähert haben Ja. Und das opfer sozusagen muss es ja auch zulassen
1: genau das ist ähm, tatsächlich der Clou an der geschichte ähm, von dem man sagen muss, ist absolut bemerkenswert. Ähm, kommt, glaube ich, höchst selten vor. Ähm, ich habe noch nie von so einem Fall gehört. Ja, also die, die diese Frau, die sie lebte, man muss sich das vorstellen, ähm, extrem belastende Situation. Ähm, ist klar für sie jedenfalls auch, wer der Täter ist. Sie lebt in großer Angst, ähm, zieht um, kehrt auch nicht wieder zurück in diese Wohnung, ähm, wird geschützt durch die Polizei und ähm, und lebt in großer Angst, so hat sie es später auch gesagt, ihre ganze Familie, hat Angst um ihre beiden Kinder, ähm, selbst um den Ex-Mann, der soll nämlich auch mal bedroht worden sein durch den Angeklagten. Ähm, und dann hat sie irgendwann die Entscheidung getroffen, so sagt sie es, ähm, entweder ich lebe weiter in dieser, in dieser Angst oder ich finde die Wahrheit irgendwie heraus. Ähm, und ähm, parallel dazu hat der Angeklagte, obwohl es ein Kontaktverbot gab, gerichtlicherseits erlassen, ähm, mit ihr eben zu, äh, Kontakt wieder auf. Ähm, das ist über ganz äh, eine ganz interessante Art und Weise passiert. Nämlich über Statusmeldungen bei WhatsApp.
0: Okay.
1: Also es soll ein, er soll Statusmeldungen geschrieben haben, von denen sie sagt, die sind ganz klar an mich gerichtet gewesen. Ähm, und irgendwann hat sie dann darauf geantwortet und hat ähm, so eine, so eine Art von Beziehung wieder zugelassen. Man hat sich getroffen zweimal, man hat miteinander telefoniert, man hat geredet. Ähm, es war sehr viel Nähe auch wieder da, also auch körperliche Nähe. Hm. Und äh, sie sagte, sie, sie hat das absichtlich gemacht, im Prinzip sie, hat ihm sie eine Falle gestellt. Ähm, also sie hat ihm gegeben, was er wollte, ähm, in der Hoffnung, dass er ähm, seine Barrieren dann irgendwann abbaut und sich äußert. Und das hat er offensichtlich in diesen Telefonaten dann dann getan. Über Was für ein
0: Zeitraum war das dann?
1: Das hat sich über mehrere Wochen wohl gezogen. Hm. So hat sie es geschildert. Sie sagte später, das sei extrem belastend für sie gewesen. Sie das haben sie sich geekelt. Ich, ja. Aber es ist eine sehr zwiespältige Situation offensichtlich ja. auch gewesen. Die, die Verteidigung hat da natürlich auch eingehakt dann später im Prozess. Um, und aber das ist das, was am Ende dazu geführt hat, dass man dass man überhaupt angeklagt hat. Wie viel Material kam da so zusammen? Wurde das mal erklärt? Nein, das wurde nicht genau gesagt. Das sind mehrere Gespräche gewesen, ich glaube zwei oder drei, aus denen dann Teile aufgezeichnet worden sind. Sie hat das mal so geschildert, dass die ersten Versuche wohl fehlgeschlagen sind. Also da war dann die Aufnahme nicht so, dass man die gebrauchen konnte. Und Dann musste das nochmal gemacht werden. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie wie schwierig das dann gewesen ist. Und eine Freundin habe sie dann am Ende davon überzeugt, mit diesem Material auch zur Polizei zu gehen. Sie war wohl selbst ein bisschen hin und her gerissen. Diese, diese Beziehung war wohl so tja, intensiv auf eine gewisse Art und Weise, dass man, dass man wohl auch ganz schwer nur noch voneinander losgekommen ist. So,
0: also sie geht zur Polizei in dann. Genau. Und präsentiert ja. den Schatz. Die wahrscheinlich schalten die Staatsanwaltschaft ein. So ist es die und Die beantragen einen Haftbefehl beim Amtsgericht. Auf Befehl wird erlassen und dann kommt es im Januar zum Prozess. Und dort erlebst du sowohl den Angeklagten als auch die das Opfer. Ähm wie erklärt sich denn, und das ist ja auch noch unglaublicher fast, wie erklärt sich denn der Angeklagte vor Gericht? Also er räumt ja ein, dass da was gewesen ist, dass er schon gewisserweise Täter ist, aber welche Geschichte präsentiert er?
1: Ja, er präsentiert die Geschichte, die er im Prinzip auch schon ähm, auf diesen Videoaufnahmen erzählt hat. Jetzt ähm, kann man natürlich spekulieren, ähm, warum das so ist. Ähm, aber er sagt, er habe eigentlich das Opfer nur erschrecken wollen. Ähm, sein Plan sei gewesen, dass er ähm, einbricht, ein Einbrich, Einbruch fingiert ähm, in der Wohnung der Frau, um sie zu erschrecken und damit zu bewirken, dass sie aus Angst dann mit ihm zusammenzieht. Das ist ein Plan, den auch das Gericht dann völlig abstrus bezeichnet hat, wenn er denn Jesu so existiert hat. Und im Prinzip habe er ihr nie begegnen wollen, sondern nur den Fernseher schwarz ansprühen, glaube ich, hat er gesagt, und äh, die Scheibe einschlagen, der, der Balkontür, ähm, damit es eben nach Einbruch aussieht und äh, dass sie dann aus Angst vor dieser, äh, vor diesem Bruch quasi ihrer Privatsphäre dann sagt, ich kann nicht mehr alleine leben ähm, äh, und ich möchte dann doch mit dir zusammenziehen, weil das war offensichtlich immer wieder ein Thema zwischen den beiden, so ein Hin und Her auch. Und das sei sein Plan gewesen. Und dann, als sie ihn dann überrascht hat, so ist seine, seine Version der Geschichte. Die Dinge aus dem Ruder gelaufen. Im Kinderzimmer, genauer sagt Er sagte, er sei völlig aus dem Ruder gelaufen, aber er habe sie, ähm, ich glaube am Anfang sagt er auch im Prinzip, gar nicht wirklich geschlagen, sondern er habe nur ihre, er habe nur die Stange, die er nur dabei hatte, um die Scheibe einzuschlagen, so, so hat er das dargestellt, habe er nur in den Rücken gedrückt, einmal, später auch das Knie noch einmal in die Seite gedrückt und Sie wohl ganz sanft, sagte er mehr oder weniger, auf an zwei Stellen auch noch mal geschlagen. Das sei es gewesen, aber keine Absicht gehabt, sie zu verletzen überhaupt. Aber das Gericht hat dann am Ende auch ganz klar gesagt, die Spurenlage, das, was der Rechtsmediziner da festgestellt hat, ist mit dieser Geschichte überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Das passt hinten und vorne nicht. So hat das Gericht das wahrgenommen und dann am Ende auch bewertet. Und es sei, wie hat es der Richter gesagt, der verzweifelte Versuch, aus den aus den vorhandenen Beweisen irgendwie eine plausible Geschichte zu stricken, aber das, das ist nicht gelungen.
0: Wir nun zurück, die Polizei hat den Tatort untersucht, Messer gefunden, Kabelbinder gefunden. Wie wird denn das gewertet? Oder wie erklärt er sich denn dazu? Also seine Erklärung war, er
1: habe einen Rucksack dabei gehabt äh, bei der Tat, in dem versehentlich sowohl diese Kabelbinder als auch das Messer noch drin waren, aus ganz anderen Gründen und das sei dann möglicherweise rausgefallen. Das wird ja mal verrückter. Genau, wobei dann auch ein Augenzeuge sagt, also derjenige, der den Täter vom Balkon springen sah, dass da kein Rucksack war, also der habe keinen Rucksack dabei gehabt, ähm, und was genau geplant gewesen ist mit diesem Kabelbindern und dem Messer, ist jetzt eines der großen Fragezeichen in diesem Prozess. Genauso wie das Motiv am Ende ähm, doch ein bisschen rätselhaft geblieben ist. Also hat auch das Gericht keine Erklärung für gefunden. Es gibt verschiedene Varianten, die aus deren Sicht vielleicht in Frage kommen, aber nichts so hundertprozentig Überzeugendes. Und äh, man geht aber davon aus, dass er, das lässt sich nur nicht beweisen, diesen Plan, sie zu töten von vornherein, gehabt hat. So hat es das Gericht auch gesagt in der Urteilsbegründung dann am Ende, ähm, dass sie davon ausgehen. Ähm, aber wie gesagt, beweisen ließ sich das nicht. Und so hat man dann am Ende juristisch zu einer anderen Konstruktion gegriffen, nämlich man sagte, in dem Moment, in dem er dann zuschlug mit der Eisenstange von hinten gegen ihren Kopf, habe er mindestens billig in Kauf genommen, dass sie zu Tode kommt, weil das Ganze heimtückisch passiert ist, ja. ähm, ist ein Mordmerkmal erfüllt. Ja. Und deswegen hat man ihn dann am Ende wegen
0: versuchten Mordes verurteilt. Der Prozess hat ja auch noch für einige interessante Wendungen gesorgt. Es gab eine Zeugenbeeinflussung, eine versuchte. Was war das?
1: Genau so. Also der Angeklagte soll aus der Untersuchungshaft einen Brief geschrieben haben an eine Arbeitskollegin und Bekannte des Opfers, in dem er über mehrere Seiten hinweg ausführt, wie sie doch... Aussagen könnte, ähm, natürlich alles in seinem Sinne äh, und äh, vor allem auch im Sinne der Wahrheit, so hat er das dargestellt. Er sei doch ähm, ein, ein Vater zweier Kinder, die äh, jetzt voneinander getrennt sind und äh, das Opfer übertreibe maßlos, dramatisiere diese ganze Geschichte. Ähm, das könne doch alles nicht sein, wenn jemand wie er, ein großer, kräftiger, junger Mann, ähm, mit einer Eisenschlange zuschlägt, dann würde, und das suggerierte so ein bisschen auch die Verteidigung im Prozess dann nachher, da doch kein, kein Gras mehr wachsen. Sie würde es
0: nicht überleben. Genau.
1: Sie würde das nicht überleben und die Verletzungen, die würden doch dazu gar nicht passen. Also, solle sie doch der Wahrheit ein bisschen auf die Sprünge helfen. So kann man das da rauslesen. Und begleitend dazu soll, das bestreitet der Angeklagte aber, dieser Frau auch fünf bis 10.000 Euro geboten haben, wenn sie denn ihre Aussage ändert beziehungsweise wenn sie in seinem Sinne aussagt und er dann von diesem Tötungsvorwurf wegkommt hin zu einer Körperverletzung, die natürlich wesentlich geringer bestraft würde.
0: Und damit nicht genug, es passiert noch was im Gericht. Es kommt nämlich zum Auftritt der Ehefrau und die hat was im Gepäck, nämlich? Genau, auch
1: ganz erstaunliche Entwicklung, wie ich finde. Die hat die Eisenstange, die die ganze Zeit verschwunden war. Die Tatwaffe. Die Tatwaffe am dritten äh, Verhandlungstag mit
0: ins Gericht gebracht. Ähm, warum, ist mir ein Rätsel. Es ist bemerkenswert, dass sie die überhaupt durch die Sicherheitskontrolle...
1: Ja, wie, das, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. <lacht> ich würde mal denken, dass es vorher aufgefallen ist, beziehungsweise
0: sie ja. es vorher gesagt vielleicht hat. Vielleicht wurde es
1: angekündigt. Ja, ja ähm, aber... Äh, Genau, es tauchte dann diese Waffe auf, die wurde begutachtet, da in Augenschein genommen. Ähm, alle haben sie einmal in die Hand genommen und gewogen und festgestellt, die ist doch gar nicht so leicht, dieses Stahlrohr, Vierkantrohr. Ähm, und das soll äh, dann über Monate auf dem Grundstück des Angeklagten gelegen haben. Warum hast du die mitgebracht? Um um ihn zu belasten? Oder oder aus Bürgerpflicht? oder oder? Also man kann jetzt mal mutmaßen, dass das möglicherweise schon irgendwie abgesprochen geworden äh, gewesen ist. Ich kann es am Ende nicht beantworten. Um ihn okay. zu belasten, sicherlich nicht. Weil sie okay. hat im, im Prozess keine Aussage gemacht. Als Ehefrau hat sie ja das ja. Recht äh, dazu. Ähm, und äh, darauf hat sie sich oft zurückgezogen. Es ist wohl aber so gewesen, dass sie im Ermittlungsverfahren durchaus in seinem Sinne ausgesagt hat und das wohl auch nicht unbedingt der Wahrheit entsprochen hat. Okay. Also, also im Sinne von äh, man deckt ihn und behauptet, er sei zur, zur mutmaßlichen Tatzeit zu Hause gewesen. Solche Sachen haben
0: sich wohl zugetragen. Du hast ja betont, verurteilt ist er noch nicht. Deswegen muss man ja auch immer noch vom mutmaßlichen Täter sprechen. Ja. Aber es scheint ja eine hochinteressante Person zu sein, Persönlichkeit auch zu sein. Ähm, Gab es einen psychiatrischen Sachverständigen in dem Verfahren?
1: Nein, den gab es nicht. Es gab aber verschiedene Einschätzungen zur, zur Persönlichkeit des Angeklagten. Also angefangen bei dem Opfer, die ihn als, als Narzissten bezeichnet hat. Jemanden, der, der sehr auf sich selbst fokussiert ist, sehr von sich selbst überzeugt ist und für den es hauptsächlich um die eigenen Interessen geht. Das ist auch sehr augenfällig gewesen, sein, sein Auftreten Ging schon sehr in Richtung, in diese Richtung. Also selbstgefällig, das haben verschiedene Beteiligte festgestellt, dass er so aufgetreten ist. Hat eine ganz spannende Vita am Ende vom Heimkind zu einem doch auch relativ erfolgreichen Geschäftsmann. Allerdings mit Verbindungen, die auch so ein bisschen zweifelhaft sind. Also bekannte von ihm sind angeklagt inzwischen auch. In einem größeren Fall mit Bezug zu VW hier in der Region ähm, ging da um, äh, um Gegenstände, die aus dem äh, Lager bei Wendeburg äh, weggekommen sind. Ja, so. Genau, relativ große äh, Beträge ja auch, die dahinter stehen sollen. Äh, und das sind mindestens gute Bekannte von ihm, die da die dahinter ja, okay. stecken. Okay. Das ist so ein, so ein bisschen das, das, der Hintergrund. Aber einen psychiatrischen Sachverständigen, der ihn begutachtet hätte,
0: den gibt es tatsächlich nicht. Ja, Narzisst fällt einem dazu ja gleich ein. Es gibt äh, Kriterienkatalog, mit dem man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung abklopfen kann. Ähm, das sind die DSM-IV-Kriterien Diagnostischer und Statistischer Leitfaden psychischer Störung. Ich lese jetzt mal kurz vor und du sagst mir mal, ob das auf den Angeklagten passt. Ein übertriebenes Selbstwertgefühl, Fantasien grenzenlosen Erfolges, Ansicht einzigartig zu sein, Verlangen nach Bewunderung, Anspruchsdenken, Ausnützen zwischenmenschlicher Beziehungen, Mangel an Einführungsvermögen, Neid, arrogantes Verhalten. Ist er damit charakterisiert? Was meinst du?
1: So haben ihn verschiedene Beteiligte im Prozess auf jeden Fall wahrgenommen. Also fast alle dieser Kriterien oder dieser Merkmale, die gerade aufgezählt wurden, die tauchten auch ähm, auf in verschiedener Weise. Äh, der Vorsitzende der Schulgerichtskammer sagte am Ende zu dem Angeklagten, sie sind ein bemerkenswerter äh, Angeklagter und das meine ich nicht positiv, ähm, hat im Prinzip genau auf diese Dinge auch abgestellt. Ähm, mhm. Dieses, dieses selbstgefällige, fast schon arrogante Auftreten, ähm, dann die Worte, die er immer wieder an das Opfer auch gerichtet hat an verschiedenen Stellen, dass es ihm zwar Leid tut und er sie nie habe verletzen wollen, aber im Prinzip hat er im nächsten Atemzug gleich schon nahegelegt, eigentlich bist du ja auch schuld an dem Ganzen, was da passiert ist. Ähm, also erstmal übertreibst du gnadenlos und dann wollte ich ja gar nicht, sondern du hast dann äh, mich ja da in angegriffen äh, und so kam es dann am Ende dazu und eigentlich bist du schuld. Schlimm für das Opfer. Diese Umkehr, ja. ähm, die hat man an verschiedenen Stellen immer wieder bemerkt und ähm, insofern passt das schon, aber eine, wie gesagt, psychiatrische Diagnose ja. äh, wurde, wurde nie
0: gestellt. Und wir beiden sind ja auch keine Sachverständigen, was das angeht.
1: Das ist dann eine vielleicht küchenpsychologische Interpretation der Dinge. Aber klar, gewisse Beobachtungen macht man ja. schon. Und dieser Versuch, auch Leuten Leute zu beeinflussen, zu manipulieren, das ist das, was das Opfer immer wieder auch gesagt hat, dass es eine hervorstechende Eigenschaft von ihm ist. Das hat man zum Beispiel auch in diesem Brief sehr gut gesehen. Der wurde verlesen in Gänze. Und da hat man gemerkt, dass das auf wirklich... Subtile Art und Weise passiert. Es ist nicht so, dass da gedroht worden ist.
0: oder Aber hier, mit dem mal, ich bin ja, bin ja Vater, Kinder. Genau, ja. es, wurde, es wurde, ich
1: finde, sehr subtil und geschickt versucht zu argumentieren, ähm, sodass man am Ende doch durchaus auch sagen kann, stimmt, irgendwie hat er recht. Ähm, und, äh, und das so für sich annimmt, obwohl es möglicherweise mit der Realität nicht viel zu tun hat. Und auch das Opfer hat geschildert, wie sie... Es versucht hat, dem Angeklagten immer wieder recht zu machen und quasi seine Sicht der Dinge übernommen hat, wie sie ihre Kinder immer weniger gesehen hat, um ihnen zu gefallen, weil er das, weil ihm das nicht recht gewesen ist, dass die denn ja. da waren, und wie er sie manipuliert hat an verschiedenen Stellen, um ein Verhalten hervorzurufen, wie es in seinem Sinne ist, so wird das geschildert, zumindest von, von mehreren Beteiligten. Ähm, auch Freunde von, vom Opfer sagten, äh, dass sie das so wahrgenommen haben. Die Mutter fand ihn wohl sehr unangenehm. Es ähm, gab Freunde, die ihr von der Beziehung abgeraten haben und äh, sie gedrängt haben, das zu beenden, die sich abgewendet haben am Ende auch. Ähm, aber gegen all diese Widerstände war sie doch irgendwie an ihn gebunden ähm, und ist da nicht, ist nicht losgekommen so richtig von ihm. Am Ende der
0: Beweisaufnahme steht das Urteil. Wie lautete das?
1: Der Angeklagte wurde in diesem Fall zu äh, neun Jahren Haft verurteilt wegen versuchten Mordes. Damit ist das Gericht sogar zwei Jahre über das hinausgegangen, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Ähm, die Verteidiger hingegen, die wollten ähm, eine Bewährungsstrafe oder eine Strafe, mit der er noch in den offenen Verzug ähm, hätte gehen können, also zwischen zwei und vier Jahren. Äh, sahen auch nur eine gefährliche Körperverletzung, also eine relativ weit auseinander. Aber das Gericht ist sehr deutlich geworden in seiner Urteilsbegründung dann am Ende auch ähm, und sagt: zwar haben wir das Motiv nicht aufklären können. Wir wissen nicht genau, warum das Ganze passiert ist. Aber es ist doch nach unserer Ansicht ziemlich klar, dass er, dass er versucht hat, sie zu töten oder wie gesagt, dass zumindest in Kauf genommen hat, dass sie, dass sie stirbt, als er hinterrücks diesen Hieb geführt hat gegen den Kopf ähm, und dann wohl auch noch ein zweites Mal ihr mit der Eisenstange in den Rücken geschlagen hat. Ähm, so ist man dann am Ende dahin gekommen. Was das Motiv angeht, muss man tatsächlich ein bisschen rätseln. Das hat ähm, der Vorsitzende Richter dann auch gesagt. Warum hat er sie möglicherweise töten wollen? Am Anfang ging die Staatsanwaltschaft mal davon aus, dass äh, das möglicherweise war, weil er zurück wollte zu seiner Ehefrau und sie deswegen irgendwie aus dem Weg schaffen wollte. Mhm. Ähm, da ist man aber schnell wieder von weggekommen. Ähm, dann beim äh, nächsten An Anlauf, sah man es dann so, dass er verhindern wollte, dass sie irgendeinen anderer Mann haben kann, wenn er sie schon nicht selber äh, haben kann. Es war so ein bisschen der Ansatz, dass sie sich von ihm distanziert hat. So hat sie das auch geschildert in den letzten Wochen, dass sie gesagt hat, ich muss das jetzt irgendwie zu Ende bringen, diese Beziehung versucht das langsam auszuschleichen aus Angst vor seiner Reaktion, weil einem Narzissten kann man das ja nicht direkt ins Gesicht sagen. Mhm. Und dass er das vielleicht gespürt hat. Allerdings ist es bis zum Schluss nicht richtig deutlich geworden, ob das tatsächlich so bei ihm angekommen ist. Ob er wirklich gespürt hat, das ist jetzt ausbeilt, weil noch in der Nacht vor der Tat war man zusammen. Das ist was, was alle Beteiligten so ein bisschen hat rätseln lassen am Ende. Warum könnte er das probiert haben? Warum wollte er sie töten? Ähm, aber am Ende kann man natürlich nicht in den Kopf äh, hineingucken der Menschen, ähm, dass ein Plan da war. Das hat das Gericht bejaht. Äh, wie genau er aussah, das, das weiß man nicht. Aber die Vorbereitungen, die für die Tat getroffen wurden, ähm, die sind halt schon sehr erheblich gewesen und die deuten auf ja. mehr hin als einen Einbruch, den man fingiert. Also er hat sein Handy zu Hause gelassen. Ja. Er hat nicht sein eigenes auffälliges Auto genommen, um zum Tatort zu fahren. Ja. Ähm, er hatte Kabelbinder dabei, er hatte ein Messer dabei, er hat dem Opfer vor, bevor er in die Wohnung geschlichen ist, ähm, gesagt, nimm auf jeden Fall ein Bad. Ähm, das ist sehr betont worden, äh, sagt das Opfer, dass sie sich waschen sollte, ganz gründlich duschen sollte, baden sollte, weil sie doch äh, riecht von ihrer Arbeit. Ähm, und es gab dann auch mal die, die Mutmaßung seitens des Staatsanwalts, dass er sie vielleicht im Badezimmer hat töten wollen. Aber das ist alles spekulativ natürlich am Ende, mhm. aber diese ausführlichen Tatvorbereitungen, die sprechen in den Augen des Gerichts doch eher für für einen, ja, für einen perfiden Plan, der da am Ende vielleicht dann aber nicht so sich hat umsetzen lassen.
0: Ein schlimmes Verbrechen, aber es ist nicht zum schlimmsten Verbrechen gekommen. Ich habe deinen Artikel gelesen, ich fand es ganz anschaulich und auch vielsagend, wie das Opfer und vor allen Dingen der Angeklagte bei der Urteilsverkündung reagiert haben. Kannst du das nochmal berichten?
1: Ja, also das Opfer war, muss man sagen, wirklich völlig am Ende an diesem Tag. Man hat es gemerkt, zitternd. Äh, sie schon, war, also sie
0: war auch dabei? In sie war Fall?
1: dabei als, als, ähm, als Nebenklägerin in dem Verfahren, ähm, hat, sie, hat sie mit im Saal gesessen. Und ähm, gesagt, man sah von vornherein, dass sie... Dass sie Tiefe Ringe unter den Augen, hatte ähm, wahrscheinlich kaum geschlafen, hatte in den Nächten davor, äh, zitterte schon, bevor die bevor die Richter in den Saal kamen zur Urteilsverkündung, weil, weil so unklar war, in welche Richtung das jetzt geht. Ähm, ich geschildert hatte, das ging ja total weit auseinander, in dem, was beantragt worden ist. Hier eine Körperverletzung, möglicherweise eine Bewährungsstrafe ähm, oder eben eine längere Haft. Und sie hatte vor dem vor dem Urteil schon gesagt, wenn die den rauslassen, dann bleibt mir nur noch zu rennen. Ich nehme meine Kinder und muss gucken, dass ich, dass ich mich irgendwo verstecke. Und das war diese Angst, die da mitschwang. Das hat man sehr gemerkt. Und deswegen war natürlich da auch dann große Erleichterung, als das Urteil doch ganz anders ausfiel, als man das vielleicht von ihrer Seite befürchtet hat. Auf der anderen Seite... Der Angeklagte, der das relativ ruhig hingenommen hat, wie ich finde, nur an einigen Stellen merkte man irgendwie, dass er den Kopf schüttelte und ähm, nicht so recht verstehen konnte, wieso man seiner Variante vielleicht nicht gefolgt ist, mhm. ähm, aber das war jetzt auch nicht jemand, der, der völlig verzweifelt ist ähm, in dem Moment jedenfalls, ähm, jedenfalls hat man ihm das nicht angesehen. Das war so die Konstellation
0: zur Urteilsverkündung. Ja, wirklich ein unglaublicher Fall, der keinen unberührt lässt, glaube ich, der davon einmal gehört hat. Eine Frage stellt sich mir noch. Und zwar, Juristen haben ja so eine Konstruktion für sich. Das bedeutet die Früchte vom verbotenen Baum, die man nicht benutzen darf in Strafverfahren. Jetzt wäre ich eigentlich davon ausgegangen, heimlich aufgenommene Telefongespräche, Videogespräche, die könnten eigentlich einem Beweisverwertungsverbot unterliegen. Aber hier waren sie ja eigentlich der zentrale Baustein, um den Angeklagten zu überführen. Warum? Warum durften die genutzt werden?
1: Also es ist nicht so, dass es ein, so hat man mir das auch nochmal erklärt, ein pauschales Beweisverwertungsverbot gibt in solchen Situationen. Okay. Sondern ja, es ist eigentlich so, dass die private Kommunikation geschützt ist. Man mhm. darf nicht einfach heimlich was mitnehmen. Aber um zum Beispiel ein. Verbrechen zu enthüllen, um da den Beweis liefern zu können, kann das durchaus dann am Ende zulässig sein. Ähm, es ist auch so, dass die Verteidigung der Verwertung dieses Beweismittels nicht widersprochen hat ähm, und ähm, das hätten sie tun können, hätten damit wahrscheinlich aber eh keinen Erfolg gehabt. Deswegen hat man vermutlich davon abgesehen. Hm. Ähm, es gab auch keinen Strafantrag seitens des Angeklagten gegen das Opfer. Auch das wäre möglich gewesen. Ähm, das ist nicht erfolgt und ähm, das sind so zwei, zwei Hinweise darauf, ähm, dass es aus juristischer Sicht wahrscheinlich eh vergebens gewesen wäre. Ähm, vermutlich hätte man das Verfahren auch eingestellt gegen die Frau. Also es kann unter besonderen Umständen durchaus ähm, ein, ein zulässiges Mittel sein, das dann aufzuzeichnen. Zumal es sich um ein Videotelefonat gehalten handelt hat, mhm. nochmal ein bisschen anderer Charakter als ein reines äh, Gespräch. Weil man immer damit rechnen muss, dass vielleicht auch jemand, die Kamera, es geht auch über Lautsprecher immer an in solchen Situationen, dass das jemand mitbekommt. Also eine etwas weniger intime Art der Kommunikation vielleicht. Okay.
0: Ja, lieber Erik, vielen lieben Dank, dass du uns heute diesen Fall vorgestellt hast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffentlich bis bald beim nächsten Podcast von Tatort in der Sachsen.